0: Der Projektmanagement-Podcast für Unternehmen. Mit Expertenwissen rund um Projekte, Portfolios und Ressourcen. Bitte abonnieren Sie den Podcast, empfehlen ihn weiter und schicken Sie uns gerne Themenwünsche und Feedback.
1: Einen wunderschönen guten Tag zu unserem 100. Podcast, genauer gesagt zur 100. Episode in unserem Projektmanagement-Podcast. Ähm, ja, wir haben uns gedacht, dass er dieses besondere... Ereignis heute erstens nochmal gebührend gefeiert werden muss, beziehungsweise dass wir überhaupt da hingekommen sind. Ganz, 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 ganz großen Dank an Tina, die das seit Jahren, muss man schon sagen, macht. Immer dafür sorgt, dass wir Gesprächspartner haben, dass wir interessante Leute einladen, dass... Ja, das Feedback auch so gut ist, wie es ausfällt. Ähm, du bist da immer dahinter. Tina, vielen, vielen Dank, dass du das machst. Ähm, ohne dich gäb's diesen Podcast nicht. Ähm, wir quatschen da immer nur nur rein. <lacht> du organisierst das alles. Ähm, also ja, bitte weiter so. Ich hoffe, die Zuhörerinnen sehen das genauso. Ähm, ich nehme da an, dass sie, wenn sie heute bei der 100. Folge dabei sind, natürlich auch die 99 davor gehört haben. Würde uns natürlich freuen. Und das Feedback dazu genauso. Und ähm, ja, ansonsten sind wir immer bemüht, ähm, interessante Sachen für Sie zu machen und ähm, zur Feier des Tages habe ich meine beiden Kollegen eingeladen, Stavros Georgantzis und Thomas Henkelmann, Mitgesellschafter in der Firma TPG und ähm, naja, es gibt nicht nur die hundertste Podcast-Folge zu feiern, es gibt auch ein 25-jähriges bestehende Firma zu feiern und darum Stavros vielleicht, Fangst du einfach mal an mit diesen Erfolgsfaktoren, um die es heute geht. Erfolgsfaktoren im Projektmanagement. Es hat damals ja mit der Firma TPG auch mit einem Projekt angefangen, aber so genau, wo wir es heute gar nicht wissen. Aber Projekte machen wir sehr viel seither. Was sind aus deiner Sicht denn die, die wichtigen Dinge, mit denen man anfängt?
2: Allerdings, wir machen Projekte seitdem, das ist vollkommen korrekt. Ich möchte mich an der Stelle auch bei Tina ganz, ganz herzlich bedanken. 100 ist schon eine Nummer, aber gehen wir zurück zum Thema heute. Erfolgsfaktoren, wann ist ein Projekt erfolgreich oder was ist wichtig, damit Projekte wirklich erfolgreich werden? Ich denke, da gibt es sehr, sehr viele Punkte, die man nennen kann und ich fange mal mit einem der wesentlichsten an, nämlich die Frage, was will ich überhaupt? Und das ist etwas, was man teilweise auch, wenn man mit einem Kunden zum ersten Mal redet, auch ordentlich vielleicht hinterfragen muss, Verständnis, bekommt der Anfrage, ich brauche einen Bericht, der das und das macht. Wenn man ein bisschen hinterfragt, merkt man, ah, da ist doch eigentlich viel mehr dahinter. Wo ist das Problem wirklich? Und das muss man sich immer stellen. Wir müssen es stellen, jeder muss sich das stellen, diese Frage, worum geht es hier? Was will ich erreichen damit? Welche Anforderungen habe ich? Uh, und wie kann ich diese Anforderungen sinnvoll bewerten uh, und uh, um daraus eben uh, auch uh, uh, für das Projekt die Basis zu schaffen, um später auch bewerten zu können. Meine, wir bewerten die Anforderungen später, müssen wir auch bewerten, wie wir sie erreicht haben. Und daher ist es wichtig, eben diese Anforderungen genau zu definieren, auch alle beteiligten Personen mit einzuholen, die dann entsprechend die Anforderungen auch mitgeben von jedem Bereich, der betroffen ist, um am Ende eben auch eine klare Definition dessen zu haben. Und da kommen wir auch in eben auch was anderes hinein, weil irgendwo kommen auch Ziele ins Spiel. Thomas, das Thema hatten wir sehr oft. <lacht> haben wir überhaupt Ziele für das Projekt? Vielleicht magst du hier übernehmen. Was ist das für ein, eine Frage, die sich halt hier entsprechend auch stellt?
0: Mit den Anforderungen ist das ja immer so eine Sache. Das kriegen wir ganz häufig auch letztendlich von unseren Kunden gestellt. Das können zwischen 20 und 250 Zeilen typischerweise sein mit einer auch sehr unterschiedlichen Datenqualität. Das liest man sich dann dreimal durch und dann überlegt man sich zwei Dinge. Erstens, wie isst man den Elefanten? Und die Antwort ist natürlich häppchenweise. Und das Zweite ist, was will der Kunde denn eigentlich damit erreichen, wenn diese Anforderungen alle umgesetzt sind? Also nur das Sammeln der Anforderungen reicht aus unserer Erfahrung typischerweise nicht. Wir müssen ganz klare Projektziele definieren. Und das kann eben auch heißen, eine Lösung phasenweise umzusetzen, schrittweise einzuführen, in kleineren Bausteinen zu liefern, und natürlich am Ende jeder Projektphase auch zu messen, ob man seine Ziele erreicht hat. Also die Definition eines Projektziels oder mehrerer Projektziele ähm, halte ich für einen ganz wesentlichen Erfolgsfaktor, weil man daran letztendlich einerseits verfolgen kann, wo man steht, aber auch das Geleistete intern letztendlich darstellen, auch seinen Stakeholdern letztendlich nachweisen, was man so schrittweise erreicht hat und dann jeweils diese Ziele hoffentlich auch mit einer guten Zufriedenheit beim Kunden, ob das jetzt intern oder extern ist, spielt keine Rolle, abzuliefern ja und selber auch gut dazustehen. Also wenn ich ein Ziel habe, dann kann ich letztendlich dagegen auch mal zeigen, was ich letztendlich gemacht habe. Und der alte Spruch, you never hit a moving target, der stimmt, glaube ich, gerade im Projektmanagement ganz, ganz extrem. Einfach mal festnageln, was man erreichen möchte. Das heißt natürlich, wie kriegt man diese Informationen denn jetzt verteilt, Hans beispielsweise, in einem großen Projekt?
1: Ja, du hast ja gerade schon einen Spruch in die Menge geworfen. Ein anderer Spruch ist tue Gutes und sprich darüber. Ähm, ja, Projektkommunikation ist ein ganz wesentlicher Punkt und es geht natürlich schon mal los ähm, eben auch mit den ersten beiden Punkten. was Wer will was überhaupt? Wer ist überhaupt irgendwo eingeladen? Wer erfährt was davon? Wann erfährt er was davon? Ach, gibt es da was Neues? Wer ist da dabei? Ach, bin ich nicht dabei? Bin ich schon dabei? Also das wird ja sofort, wenn Neuigkeiten verkündet werden, ähm, auch mit irgendwelchen persönlichen äh, Dingen vermischt. Die können gut sein, können schlecht sein. Auf jeden Fall ist es natürlich immer wichtig, das im guten Bereich zu halten, also sich um die Stakeholder zu kümmern, eben ordentlich zu kommunizieren, rechtzeitig die Leute einzuladen rechtzeitig Bescheid zu geben, über Updates informieren und so weiter. Und da geht es jetzt nicht mehr vielleicht um die Details, wann, was genau passiert, sondern da geht es vielleicht auch einfach mal darum, was über, überhaupt passiert und wer ist überhaupt dabei und natürlich in der Kommunikation im Laufe des Projekts natürlich dann ja, Verteilung von Informationen. Wer kriegt den Statusbericht? Wer gibt den ab? Wer gibt den weiter? Wer wird in welche Meetings eingeladen? Wer kriegt das Protokoll von den Meetings? Und wenn wir dann wieder was erreicht haben, wie wird das auch gefeiert? Also eben, tue Gutes und sprich darüber. Ich kenne wirklich ganz, ganz viele Projekte, wo das irgendwie ja, toll läuft, aber irgendwie kriegt man es immer am Rande mit und in Wirklichkeit gäbe es viel mehr zu erzählen auch darüber, dass es eben sehr gut läuft und das ähm, sollte man tun. Also Projektkommunikation äh, von Anfang an, da gibt es ja in der Regel einen Kommunikationsplan, sowas äh, ist ja in all diesen Projektmanagement-Methoden, die man so lernen kann, auch mit dabei. Ich kann ich nur raten, den ernst zu nehmen. Es gibt ganz viele Projekte, wo das nicht ernst genommen wird. Ja, die kennen wir eh und die wissen das eh, äh, ja. <lacht> Wie gesagt, tue Gutes und sprich darüber. Ähm, Wenn es nicht so gut läuft, müssen Sie um die Kommunikation eh nicht sorgen. Das weiß dann eh jeder. <lacht> ähm, das äh, erfährt man dann ja in allen Ecken und Enden. Ähm, aber wir wollen ja das Positive fördern und das regelmäßig. Also ja, sorgen Sie bitte dafür, dass das von Hause aus funktioniert. Aber by the way, es muss ja was rauskommen. Und was, was kommt denn her wirklich raus? Ja, wir haben Anforderungen, wir haben Ziele. Aber irgendwann wird ja in jedem Projekt irgendwas geliefert. Stavos, was, das ist ja nicht alles das Gleiche. Wir müssen mal schauen, ob das machbar ist zum Beispiel.
2: Neudeutscher Begriff dazu, Deliverables, genau, die Liefergegenstände. ist ganz wesentlich im Projekt, dass man sich klar macht, was denn eigentlich das Ergebnis dessen sein soll. Nicht nur das Gesamtergebnis, also das Werk oder was auch immer man liefert am Ende. Kann ja auch ein, 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 bei der Produktion von irgendeinem Gerät, irgendeiner Maschine dann entsprechend genau das sein, was man sieht. Aber eben zwischen den ganzen Meilensteinen oder in den Meilensteinen im Projekt muss man ja teilweise auch Teilergebnisse liefern eben. Teilliefergegenstände, aber es ist halt wichtig, diese erstmal genau zu definieren, um zu verstehen, was dann am Ende wirklich bewertet wird vom Ergebnis dessen, was, was man macht. Allerdings auch immer die Frage, äh, kann man das überhaupt so machen, wie man sich das vorstellt? Ist das überhaupt machbar? Äh, und diese Machbarkeit ist ein wesentlicher Punkt, der schon von Anfang an geklärt werden muss. Nicht so schlimmer, als wenn man dann spät im Projekt merkt, äh, nicht gedacht, aber mh, geht doch nicht so ganz. Das sollte man vielleicht nochmal neu aufrollen und, und schauen, dass wir das ja, mit anderen Mitteln äh, eben umsetzt. Also hier ist es natürlich wesentlich, die Machbarkeiten zu geklärt zu haben, zu Beginn des Projektes, für die Liefergegenstände, die man entsprechend auch äh, im Projekt auch erzeugen und auch als Ergebnis dann eben äh, bringen muss. Äh, und äh, neben den Liefergegenständen als, als, als Ergebnisbetrachtung oder als Ergebnisdefinition äh, ist natürlich auch die Frage, äh, wer kann das überhaupt machen? Wer kann überhaupt so einen, so einen Liefergegenstand äh, entwickeln? Wer kann ihn umsetzen? Welche Ressourcen brauche ich dafür habe ich überhaupt diese Ressourcen da kommen wir zu einem ganz anderen Bereich der eben auch ein ganz wesentlicher ressourcenfaktor ist Thomas ich denke ressourcen und budgets im projekt ist wohl auch ein das nächste thema das wir auch betrachten müssen
0: gut glaube, du hast gerade schon angesprochen machbarkeit klären das hat natürlich bei den Liefergegenständen ganz viele facetten das eine ist sicher eine technische lösbarkeit ist es überhaupt darstellbar? Ja, aufgrund von technologischen Begrenzungen, das was der Kunde oder der, der entsprechende Antragsteller sich dort wünscht. Das Zweite ist, können wir es denn leisten? Also haben wir das Know-how dafür? Haben wir die Leute dafür? Im Zweifelsfall können wir vielleicht auch zukaufen. Vielleicht brauchen wir auch einen gewissen technologischen Invest. Also jetzt geht es einfach darum, mal zu klären. Wenn ich meinem Kunden etwas verspreche für dieses Projekt, dann möchte er natürlich nicht nur wissen, dass es geht, sondern auch, bis wann es geht. Also ich muss tatsächlich am Anfang des Projektes, auch das ist eine Binsenweisheit, meine Ressourcenverfügbarkeit abklären und zwar am besten für das ganze Projekt und das ist immer ganz spannend bei Kunden, die mit großen Projekten kommen, die sagen, Na ja, das läuft jetzt drei bis vier Jahre, wir budgetieren und planen jetzt aber mal nur das erste Jahr. Ja, und nach dem Motto, da machen so lange die Augen zu und kreuzen die Finger und hoffen, dass es halt dann noch gut geht im zweiten und dritten Jahr, ist halte ich manchmal für zu kurz gesprungen. Ganz klar, man weiß nicht immer ganz genau, was alles benötigt wird. Aber ich denke mal, eine Ressourcenverfügbarkeit auf einem relativ groben Level über die Projektlaufzeit ist etwas, was man vorher klären kann und sicher auch das Gesamtbudget, damit es nicht zu Überraschungen kommt. Da wird man hoffentlich nicht gleich alles verbrauchen, sondern sich ein bisschen Reserven auch einbauen. Das ist ja dann eher das Handwerkszeug dazu. Aber ich denke mal, mit diesen beiden Größenordnungen zugesicherte Verfügbarkeit da muss man mit der Linie reden. Und Budgets, da muss man vielleicht mit dem Controlling reden, kann man ein Projekt auch guten Gewissen starten. Und das heißt natürlich, irgendjemand wird das Ganze auch bezahlen müssen und bezahlen wollen. Und jetzt ist Hans, wie kriege ich denn Unterstützung für so ein Budget?
1: Indem ich mich um die Stakeholder kümmere. Also die ähm, wissen ja vielleicht gar nicht, dass sie äh, was beitragen können, sollen, müssen. Vielleicht müssen sie auch nur einen Antrag unterschreiben, was um Geld geht. Aber ähm, ähm, ja, selbst der ändert sich vielleicht, weil die Töpfe hin und her verschoben werden. Egal, alle, die in irgendeiner Weise betroffen sind, haben natürlich im Rahmen ihrer ähm, Rolle Einfluss darauf, was denn da jetzt geht und was nicht geht. Und du hast ja gerade das Thema Ressourcen auch gehabt. Da, naja, Ressourcen, also... Es geht um die Mitarbeiter in der Regel, Mitarbeitende, Leute, Teammitglieder, die ja ähm, vielleicht in verschiedenen Projekten dabei sind, die ähm, auch Tagesarbeit zu so tun haben, Linientätigkeiten, andere Sachen machen müssen, äh, in der Regel aber ja in einem Team beheimatet sind, wo es eine Teamleitung gibt, ähm, wo auch bestimmt wird, wer wie viel und wann in welchen Projekt dann drinnen sitzt. Und das sind ja auch Stakeholder. Und das ist das, was wir sehr, sehr oft sehen, ähm, dass die, ich sage jetzt mal, technischen Stakeholder, also die, die an dem Ergebnis interessiert sind, die, ähm, die ja auch was technisch beizutragen, haben, die vielleicht auch, ähm, weiß ich was, mit Genehmigungen und Lieferungen und so weiter. Das ist, das ist eine Sache. Das kann man in der Regel über Verträge, wenn es externe sind oder über, ich sage mal, fakten regeln ähm, weil es um Technik geht. Ja? Aber die härteste Sache ist in der Regel ähm, die Unterstützung der Stakeholder, die Ressourcen haben, sprich die Teamleitenden, die Abteilungsleiter und Leiterinnen, die ähm, eben Leute haben, die wir in den Projekten brauchen und die müssen ja auch dafür begeistert werden, dass sie letztendlich genau den äh, wichtigen Kopf, der eben zum Thema Machbarkeit, genau das kennen wir, was wir in diesem Projekt brauchen, auch wirklich für unser Projekt rechtzeitig zur Verfügung stellt und nicht dann sagt, ja, naja, habe gar nicht gewusst, was da los ist, Mitmacht, dann macht er was anderes und dann, ja, dann hat er auch was anderes gemacht und der wäre zwar eingeplant gewesen, aber leider war er dann doch nicht da. Ich glaube, das, das Lied, das kennen Sie alle, also sich um die Stakeholder zu kümmern, mit den externen Lieferanten und so weiter. Das ist Wie gesagt, das ist durchaus formalisiert, aber vor allem intern, wenn es um Menschen geht, wo es also etwas weicher auch wird und etwas sozialer vielleicht auch oder vielleicht manchmal auch ein bisschen asozialer, weil es leider Gottes nicht so läuft, wie man sich das wünscht. Da ist es extrem wichtig, sich wirklich die Rückendeckung zu holen. Sonst kommt man halt nicht weiter. Aber das ist eine Fähigkeit, die ja der Projektleiter auch haben muss. Und die PM, die Projektmanagement-Kompetenz der Projektleiter selber, ist was ganz wichtiges und etwas, was jetzt nicht gerade weniger wird in letzter Zeit und die Welt wird ja auch nicht gerade einfacher. Jo. Das kann Dem kann ich nur zustimmen. Die Kompetenz des Projektleiters oder der
2: Projektleiterin ist definitiv eine sehr wichtige Aufgabe. Man tendiert ja immer wieder mal dazu zu sagen, Mensch, der oder diejenige, die kennt sich da aus mit der Technik und genau, die, soll mal die Projektleitung übernehmen, das schafft die Person schon irgendwie und das ist oftmals wirklich ein, eine Gefahr. Das heißt nicht, dass es das auch nicht äh, Leute mit technischem Wissen gibt, die wunderbar ein Projekt leiten können. Das ist überhaupt niemand in Frage. Äh, man muss da sicherstellen, dass eben die Projektmanagement-Kompetenz eben da ist. Denn da gehört dort deutlich mehr dazu. Ich denke, das ist eine Binsenweisheit, dass eine Leitung eines Projektes eigentlich fast schon die Leitung eines kleinen Unternehmens auf Zeit ist. Und da geht es halt um doch wesentliche Themen. Da geht es um Kommunikation. Das Thema hatten wir schon vorhin. Ein Projektleiter und Projektleiterin muss in der Lage sein, eben auch die Kommunikation des Projektes und auch irgendwelche Skalationen oder Probleme entsprechend schildern, Berichten an die Stakeholder oder eben mit dem Team, das Team motivieren. Da gibt es einfach jede Menge von, von Skills, von, von äh, äh, entsprechend äh, Qualifikationen, die, die einfach da sein müssen. Und je größer und komplexer das Projekt ist, desto mehr ist das ein Erfolgsfaktor für das Projekt, dass eben die, derjenige, das Projekt leitet, äh, entsprechend auch in der Lage ist, auch diesen, diese Aufgaben zu füllen und diesen Aufgaben eben auch gewachsen ist. Ähm, Im Detail ich denke, es wurden hier ganze Bücher, eher Bibliotheken geschrieben, was das eigentlich bedeutet. Ich denke, da braucht man gar nicht anzufangen, da werden wir, glaube ich, nie fertig. Deswegen würde ich das erstmal darauf beschränken. Ich glaube, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer wissen doch ziemlich genau, was hier gemeint ist. Aber ich fange mal mit einem Thema an, das gebe ich gleich weiter an Thomas. Womit fängt zum Beispiel Projektleiter an, wenn es um ein neues Projekt geht? Was muss man erstmal überhaupt sich klar machen, was das Projekt angeht?
0: Das ist ja, glaube ich, ein spannendes Thema. Jetzt haben wir ja viel Blut, Schweiß und Tränen in die Projektinitiierung gesteckt. Wir haben uns überlegt, was wir erreichen wollen, wie wir es kommunizieren, wer beteiligt ist, wir haben die Budgets gesichert. Jetzt könnte das Projekt ja tatsächlich auch endlich mal starten. Und jetzt ist die entscheidende Frage, was nutzen wir denn jetzt eigentlich für die Projektdurchführung? Das heißt, welche Werkzeuge wollen wir nutzen? Wollen wir eine Brücke mit einer Magetplantafel planen? Wollen wir die Umstellung eines kleinen Rechnungsformulars mit einem 200-Zeilen-Projektplan umsetzen? Nein, wahrscheinlich auch nicht. Das heißt, wir müssen uns wirklich überlegen, welche Art von Projekt haben wir denn? Stichwort Projektklassifikation. Und da gibt es ja verschiedene Ansätze dafür. Da kann man einerseits mal die Komplexität des Projekts messen. Man kann vielleicht ganz klassisch auch aus der Softwareentwicklung die Storypoints nehmen und schauen, wie groß ist das Ganze denn. Man kann sich überlegen, ob man es aus dem eigenen sozusagen Saft schaffen kann, dieses Projekt durchzuführen, ob man externe Unterstützung braucht. Lange, rede, kurzer Sinn, da kommt typischerweise Projekt, Größen raus, entweder ABC-Projekte, kleine, mittlere, große, einfache, komplexe oder nicht schaffbare. Und die legen dann natürlich in der Konsequenz sowohl die Werkzeuge als auch eben diese eben besprochene Qualifikation der Projektleitung fest. Das heißt, aus dieser Projektklassifikation die erstaunlich selten gemacht wird, so nebenbei aus unserer Beobachtung, ergeben sich ganz konsequente Vorschriften, wie ein solches Projekt tatsächlich handhabbar ist und was man dafür einsetzen muss. Stichwort, brauche ich ein Risikomanagement in diesem Projekt, ja oder nein? Bei Kleinen sicher nicht, bei Großen macht es absoluten Sinn, um von vornherein einfach ein paar Dinge abzufedern. Das heißt, ich beginne mein Projekt jetzt mit den richtigen Werkzeugen, mit der richtig qualifizierten Projektleitung. Wir gehen tatsächlich voller Schwung ins Projekt und nach zwei Wochen weiß ich gar nicht mehr, wo ich stehe. Kann das sein? Wie kriege ich denn jetzt ein Feedback in mein Projekt und wie kann ich denn feststellen, ob wir da auf der richtigen Spur sind, Hans?
1: Oh, jetzt kommt das, jetzt kommt das, äh, das böse Wort <lacht> Statusbericht. Ähm, ja, also man muss ja irgendwie schon schauen, wo man steht und wo, wo, wie geht es weiter, was ist gut, was ist schlecht. Und ich meine, mit ein Hauptgrund, wo man ein Projektmanagement-System oder auch Projektmanagement einführt, ist ja, wenn man ein Frühwarnsystem möchte. Es ist ja etwas, was wir hier verfolgen in Form von Projekten, was ein Ziel hat, was eine Zeit hat, was ein Budget hat und so weiter. Und da würde man natürlich stehen, wie weit ist man denn jetzt schon gekommen von dem, was man erreichen wollte? Ist man am Weg, der passt? Ist man da leicht im Graben? Hat man da irgendwo eine Abzweigung verpasst oder... Jetzt mal hören wir mal auf mit der Bildsprache, ganz konkret, ähm, irgendeinen Statusbericht muss jeder machen. Ja, der kleinste Statusbericht ist, was ist das? Na, ich würde sagen, eine Ampel und ein Kommentar. Eine Ampel im Sinne von, ja, in einer langen Liste kann ich das Projekt identifizieren, mit Rot-Gelb-Grün und Kommentar daneben. Das ist vielleicht der kürzeste Statusbericht, den man überhaupt machen kann. Und natürlich gibt es dann, ja, wir haben auch schon einen One-Pager bei Kunden, die mittlerweile sieben Seiten haben, hat man als One-Pager angefangen, das Wort ist etabliert, weil das Statusberichtswort irgendwie ein verpöntes ist, also heißt es halt immer noch One-Pager, hat aber, wie gesagt, schon lange mehr als eine Seite. Da gibt es alles Mögliche, also da muss man damit umgehen, aber egal, wie groß, dick, breit, fett das Ding ist, es gibt eine, einen ganz, ganz, ganz wesentlichen Punkt und das ist, lese ich da drinnen, wie es dem Projekt wirklich geht oder hat es irgendjemand so geschrieben, dass er halt auch die nächsten Monate Ruhe hat, weil er so tut, als wäre alles in Ordnung. Oder ist das, ist das ehrlich, was da drinnen steht? Ja, Hand aufs Herz, wir machen ja gerne die Umfrage, ähm, auch bei unseren also bei Veranstaltungen, bei kunden Kundenthemen. Ähm, ähm, wie gehen Sie denn um mit einer roten Ampel? Setzen Sie die ehrlich, ja oder nein? Und unsere Erfahrung ist, das ist da mit der Ehrlichkeit und Selbstzweck, also da wird schon ganz schön viel vermischt. Das ist also bei weitem nicht so, dass man, wenn man jetzt das perfekte System nach der perfekten Klassifizierung einbearbeitet mit den perfekten Methoden und so weiter, man hat alle diese Daten da, nehmen wir an, die wären alle aktuell. Immer noch die Frage, stimmt es oder stimmt es nicht? Oder wer verfolgt hier welche Politik oder nicht? Das ist eine ganz krasse Kulturfrage letztendlich. Und ich schmeiße eine Zahl in den Raum und erst 50 Prozent, ist unsere Erfahrung, ähm, ähm, was die Ehrlichkeit mit roten Ampeln betrifft. Äh, und zwar die Hälfte der Leute, die wir so befragen, sagen in der Regel, ja, nee, da sind wir ehrlich, das, was soll's, das muss ja sein, wenn ich das falsch mache, ist das sehr blöd sind. Ja, aber die andere Hälfte sieht es halt anders. Die sagt halt, hm, was denken denn die anderen von mir? Hm, da werde ich doch ausgelacht. Hm, nee, da kriege ich Probleme, muss zum Report in die Zentrale, das will ich nicht. Oder whatever. Oder ich, ich weiß, guck mal, alle Leute wissen, dass wir, wenig, dass wir zu wenig Leute haben. Das Ding ist in Wirklichkeit dunkelrot. Das Projekt dauert noch zwei Jahre. Soll ich jetzt jeden Monat rot berichten? Na, den Stress tue ich mir nicht an. Ich mache es gelb. Da fahre ich knapp unterm Radar. Und in zwei Jahren, wenn es explodiert, ja, dann explodiert es ja sowieso. Helfen tut mir ja eh keiner. Also dafür habe ich ein Projektmanagement-System nicht eingeführt. Sondern wir haben es eingeführt für mir wird geholfen, weil ich es ehrlich schreibe. Aber das ist eine das ist eine Umgebungsfrage. Da gehören alle dazu. Das ist ein extrem wichtiger Punkt, aber wenn man den nicht geregelt hat, wird es halt nicht besser. Und by the way, die, die Kernfrage bei diesen Dingen ist meistens, ähm, die Ressourcenfrage. Wir haben am Anfang ja theoretisch Budgets geklärt. Thomas, du hast ja schon, schon schön gesagt, ähm, am Anfang gucken wir, wer da ist und dann gucken wir, wie man rauskommt. Ja, genau. Und die Ressourcenfrage ist ja dann die, die das Projekt rot treibt ähm, und so weiter. Und das Ressourcenmanagement wäre ja so gut, wenn es ordentlich laufen würde und ähm, dann hätten wir vielleicht überhaupt weniger rote Projekte, oder Stavos? Wie siehst du das?
2: Ja, das ist genau die Frage. Ich meine, Ressourcen haben eine Eigenschaft, die gibt es einfach besandt am Meer und ich kann mich einfach bedienen und äh, dann läuft doch alles. Ne? Das ist ja überhaupt kein Problem. Nein, genau das ist nämlich das Thema, dass genau diese Knappheit der Ressourcen eben eines der größten Probleme bei so ziemlich allen Projekten ist, die man so äh, analysiert und sieht. Ähm, wir haben am Anfang darüber gesprochen, die Verfügbarkeit der Ressourcen ist ein wichtiger Punkt. Ja? Ich brauche einen gewissen Skill und dann habe ich den gefunden und sage, ah, wunderbar, den nehme ich mir jetzt einfach und dann kommt eine Woche später der Teamleiter oder der Teamleiterin und sagt: äh, Moment mal, ey, diese Person ist bei anderen Projekt, das geht jetzt aber gerade nicht, aber ich brauche ihn doch dringend. Und dann fangen die Probleme eben damit an. Und das ist ein Thema, wo man eben einerseits von den Prozessen her uns, sich klar werden muss: wie organisiere ich sowas? wer gibt überhaupt eine Person frei? Und dann ist es aber noch viel mehr eine Toolfrage, weil ich muss erstmal verstehen wer hat welchen Skill und wer ist überhaupt verfügbar und wie kann ich diese Person gewissermaßen buchen und dazu gehört eben auch, dass man auf Basis von eben aktuellen Daten von anderen Projekten in der Lage sein muss, in einem gewissen Zyklus auch immer wieder die Ressourcen zu, anzufragen und dann entsprechend auch äh, die Leute, die äh, für, für die, für das Projekt auch entsprechend zugesichert zu bekommen ähm, und dann auch entsprechend auch ein, ein, äh, auch für die gesamte Firma oder, oder eben die, alle Projekte auch äh, Aussagen treffen zu können, wo eben generell Bedarf ist nach einem Skill, den man vielleicht dazu kaufen muss oder auch externe mit einbinden kann. Aber all das funktioniert nur dann, wenn man auch eine vernünftige Datenbasis hat, die auch entsprechend gepflegt ist und auf der man auch entsprechend auch Entscheidungen treffen kann. Also letztendlich ein zentrales Projekt- und Portfolio-Management-Tool, was eben hier das Ressourcenmanagement auch sinnvoll und vernünftig für alle beteiligten Rollen unterstützen kann. Oder, Thomas? Ich denke, das ist ein wesentlicher Punkt auch im Hinblick auf PMO.
0: Naja, wir sind ja als Beratungsunternehmen genau in der Situation, dass wir solche Anfragen, wie verbessere ich mein Projektmanagement, am laufenden Band bekommen und hoffentlich auch gut beantworten. Da geht es sicher immer um Methoden, Prozesse, Vorgehensweisen, agil hier und klassisch dort, alles in Ordnung. Aber irgendwann wird man auch zu dem Punkt kommen, wo man sagt, wir brauchen jetzt auch etwas Umsetzbares, irgendwas, was man anfassen kann, wo man was drin sieht und da geht es natürlich dann um ein zentrales PPM-Tool. Wir haben ja dazu fast schon beliebig viele Informationen verfügbar, ja, Stichwort PPM Paradise, wo man das alles tatsächlich sich nicht nur vorstellen, sondern auch wirklich anschauen kann. Und jetzt geht es natürlich hier darum, ein solches Werkzeug auch einfach mal einzuführen und von Anfang an zu nutzen. Und da gibt Wirklich keine Ausreden mehr. Das heißt, jeder kann heute hingehen, kann mit verschiedener Komplexität und Granularität eine Projektliste bekommen, in welchem Werkzeug auch immer, das ist gar nicht kriegsentscheidend, dass wenigstens mal alle Projekte mit Hans roter Ampel drin stehen und einen kurzen Status, damit man mal sieht, was gibt es denn alles bei uns und ähm, wo stehen denn diese Projekte auch. Damit kann man sofort starten. Ja, damit kann man auch sofort starten, Verbesserungen zu verfolgen, weil es vielleicht weniger rote, gelbe Ampeln gibt und mehr grüne, weil es mehr Projekte werden, weil wir vollständig. Werden. Und das ist natürlich ein schöner Effekt und da muss man nicht bis in die siebte Nachkommastelle das Thema Portfolio-Management und Strategiebewertung durchexerzieren, sondern einfach mal mit einem PM-Tool anfangen. Dazu braucht man eine starke Unterstützung im Unternehmen. Klar, sicher Leute, denen das Spaß macht, aber eben auch eine typischerweise zentrale Anlaufstelle. Das ist weniger ein technischer Application Owner oder eine IT. Das ist ganz häufig ein PMO und wenn es gut geht, hat das PMO von Anfang an diese Tool-Einführung auch mit unterstützt. Das heißt, jemand, der sich für dieses Thema ja nicht nur erwärmt, sondern dafür brennt, das ist ganz wichtig. Ja. Projektmanagement macht ja auch wirklich Spaß und wenn man dann noch ein tolles Werkzeug für hat, dann kann man letztendlich damit auch wunderbar Ergebnisse im Unternehmen letztendlich erreichen. Das heißt, PMO als zentrale Unterstützung müssen nicht zwölf Leute sein, die Folien pinseln. Nein, das soll es genau nicht sein, sondern jemand, der Projektmanagement lebt, unterstützt, die Projektleiter anleitet und auch ermutigt, das neue Werkzeug anzunehmen und sich eben auch vom Wissen her weiterzuentwickeln. Vielleicht kommen viele aus einer klassischen Projektablaufplanung, Terminplanung und wollen jetzt mal was Neues auch dazu lernen. Stichwort Agile Methoden beispielsweise, Hans, was würde uns denn da einfallen, wo man sich noch weiter verbessern kann, auch organisatorisch?
1: Oh, da fällt uns viel ein. Das können wir jetzt von vorne anfangen die ganze Zeit nochmal dafür benutzen. Das ist ein abendfüllendes Thema in Wirklichkeit. Aber in Wirklichkeit geht es ja insgesamt darum, eben zum Thema Verbesserung. Jetzt, du hast gerade gesagt, man kommt von der klassischen Geschichte, ja klar. Und dann geht man vielleicht rüber und sagt, bestimmte Anteile meines Projektes sind vielleicht mit Software. Und in Software, da haben wir irgendwie schon gehört, dass das mit agilen Methoden irgendwie besser läuft. Viele versuchen auch, Hardware-Themen mit agilen Methoden zu machen. Das geht bestimmt auch in bestimmten Maßen. Da muss man schauen, was davon genau passt. Ähm, aber ich will jetzt eigentlich gar nicht die ganze große Diskussion zwischen agil und klassisch aufmachen, sondern ich will ähm, das Thema auf das Lernen legen. Wir führen ein System ein, wir haben uns von Anfang an darüber Gedanken gemacht, wie man so ein Projektmanagement-System aufbaut, beziehungsweise wir haben jetzt auch Kundenprojekte besprochen, also wie, wie, wie mache ich als Projektleiter mein Projekt selber? Ja klar, es macht halt jeder in seinem Bereich, Klassifikation, alles das haben wir. Sie werden also irgendeine Projektmanagement-Umgebung samt Tool am Laufen haben und dann geht es aber trotzdem darum, wie kann ich denn jetzt das verbessern? Ähm, und verbessern kann man immer was. Ja, man kann in den Projekten was verbessern, wo und Projekte haben wir in der Regel ja, den Charakter, dass sie einmalig sind. Das ist dann halt schwierig, im selben Projekt nochmal was zu verbessern. Aber by the way, agile Methoden, da kann man sich viel jetzt abschauen. Ähm, wie ist denn das da? Bei agilen Methoden gibt es halt nicht lessons learned am Ende, sondern da gibt es halt eine Retrospektive am Ende eines Sprints. Also idealerweise alle zwei Wochen zum Beispiel, wenn Sie eine Sprintlänge von zwei Wochen haben, gibt es alle zwei Wochen erstens ein Review, wo man den Stakeholder nochmal zeigt, wie weit man gekommen ist und nicht vielleicht erst beim in den nächsten vier Monaten, wenn man wieder mal Meilensteine erreicht hat in dem klassischen Projekt, also man hat einen engeren Kontakt, sowohl inhaltlich als auch zu den Kollegen, mit denen man gemeinsam zusammenarbeitet und macht das einfach häufiger. Und das ist etwas, was wir was wir uns bei vielen Bereichen anschauen können. Und das ist aus meiner Sicht auch das, das, das Hauptthema aus agilen Methoden, dass man einen Rhythmus hat und nicht auf Zuruf arbeitet, sondern dass man regelmäßig zusammenarbeitet, dass man Teams relativ konstant hält und dass man sich eben gemeinsam daran orientiert, was hat man schon erreicht und was kann man denn daraus besser machen. Und das nicht erst am Ende eines Projektes, sondern laufend. Und es ist jetzt egal, ob das in den Projekten ist, die Sie durchführen oder ob das die Projektmanagementumgebung selbst ist die ja auf Dauer ausgelegt ist und in den nächsten Jahren hoffentlich immer noch besser wird und man denn ja, den geliebten Statusbericht dann auch zur Blüte treibt, das Ressourcenmanagement verbessert, die Werkzeuge verbessert, die Tools ja, drumherum, die Methoden verbessert und so weiter, ähm, dass man da einfach wirklich regelmäßig dran bleibt das ist, glaube ich, etwas, was uns was uns zum Abschluss hier ähm, insgesamt treibt. Äh, die Welt da draußen ändert sich einfach viel schneller als früher ähm, und der, der ja die, vielleicht ist der Haupterfolgsfaktor über allen, einfach dran zu bleiben und nicht irgendwas sich auszudenken und dann zu hoffen, dass man das in, ja, in, einem, in, einem, in einem oder zwei Jahren, wenn man das hofft, fertig zu so haben, dass es dann halt immer noch gut ist, sondern nein, ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir, dass wir uns daran gewöhnen, dass Änderung etwas ist, was permanent da ist in den Projekten, in der Projektmanagement-Umgebung und so weiter und dass wir, dass wir da mit all diesen Methoden, die wir schon kennen, alles das rauspicken, was uns da halt weiterbringt und das ist mit Sicherheit etwas, was, was rhythmisch und regelmäßig funktioniert, besser geeignet als etwas, was auf großen Abständen und großen Hauptmeilensteinen aus dem ähm, Produktentwicklungspaket, ähm, ja, wo die Definition schon ein bisschen verstaubt ist. Ähm, das kann man besser machen. Ähm, insofern, ja, jetzt haben wir eine ganze Menge uns angehört. Wir haben jetzt, ich glaube, so zwölf Punkte haben wir uns vorgenommen, die zu erwähnen. Es gibt ja auch das Thema der Projektmanagement-Ausbildung. Ähm, ähm, man kann sich ja zertifizieren lassen nach GPM, PMPs, äh, nach PMI und whatever und äh, Scrum, Master kann man werden oder ähm, Prince2, Professional hier oder Professional da. Ähm, Thomas, wie siehst du das? Da ähm, haben wir alle möglichen Methoden äh, hier besprochen, die man so, so organisieren kann, aber jetzt mal zurück zu den einzelnen Personen. Ähm, ist das ein Erfolgsfaktor, dass ich zertifiziert bin? Ist das wichtig? Ist das... Brauchen wir
0: das? Ich glaube, für die Mitarbeiter ist es häufig ein Goodie. Also viele unserer Mitarbeiter, die eine gewisse Zeit dabei sind, können ja bei uns dann PMP-Ausbildung letztendlich absolvieren. Also es ist wirklich ein Incentive für die Beteiligten, stelle ich fest. Die Anwendbarkeit in den einzelnen Projekten hängt sicher ja ganz stark davon ab, welche Art von Projekten ich mache. Und ich denke mal, von den ganzen Methodenbaukasten, die ich dort lerne, kommen wir vermutlich wieder auf die gleichen zwölf Punkte, die wir jetzt gerade einfach mal genannt haben. Und unser Credo ist ja letztendlich im Projektmanagement, mach es einfach. Ja, also mach es einfach. Es muss nicht kompliziert sein. Und auch einfach mal zu starten, einfach mal anzufangen, nicht mit allen Methoden, aber mit einem gewissen Bodensatz und sich dann weiterzuentwickeln. Und ich glaube, wenn man damit einer guten sozusagen Hintergrundausbildung und eben Erfolgsfaktoren ins Rennen geht, dann hat man auch faire Chancen, ein gutes Projektmanagement aufzubauen und auch über lange Zeit weiterzuentwickeln. Das ist ja nicht einmal hingestellt und es läuft, sondern es ist ein Entwicklungsprozess, sowohl bei den Tools als auch bei den beteiligten Leuten, der über lange, lange Zeit geht und das sehen wir ja auch bei Kunden, die wir seit 10, 15 oder 20 Jahren schon unterstützen. Im Projektmanagement das ist ja eigentlich unglaublich und die immer noch, weiter ausbauen, immer noch besser werden, immer noch bessere Kennzahlen in ihren Projekten erreichen. Also da gehört sicher auch der lange Atem dazu als Erfolgsfaktor Nummer 13, aber den hört man ja nicht so gerne.
1: Genau, das heißt, ähm, nach der Geschichte, dass wir gesagt haben, wir müssen viele Sachen im Rhythmus und regelmäßig betreiben, ähm, ist vielleicht der letzte Punkt jetzt auch noch, dass man einfach auch dranbleiben muss. Was jetzt wirklich eine lange Zeit ähm, erwähnt, wie wir Kunden schon betreuen. Da könnte man sich eben fragen, So, hä, wieso werden die denn nicht fertig? Naja, Weil es ähm, natürlich eine Frage der Menge von Personen ist, die daran beteiligt sind. Eine Menge, Frage der Menge von Methoden ist, die man einführen möchte. Außerdem ändert sich mal wieder was. Und haben wir vorhin schon gesagt, die Änderung ist ja leider Gottes in letzter Zeit eine, eine große Konstante geworden, dass sich ständig was ändert und dementsprechend ist vielleicht der letzte Appell jetzt hier noch aus unserem Podcast, bleiben Sie dran. Wir sind auch schon seit 25 Jahren dran, Ihnen gutes Projektmanagement und Methoden und Tools und so weiter zu liefern. Bleiben Sie bitte selber auch bei diesem Thema dran. Es wird nie aufhören. Es wird auch nie langweilig. Das ist das Schöne an dem Job. Und insofern hören wir uns vielleicht in Folge 101. <lacht> ja. Vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, Thomas Stauwos, vielen Dank fürs Mitmachen und nochmal danke, Tina, für die, für die ersten 100 Folgen. Und ähm, Ihnen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, ähm, viel Spaß, wo immer Sie gerade sind ähm, und viel Erfolg in den Projekten. Tschüss. Dankeschön. Tschüss. Viel Erfolg. Ciao.
0: Weitere Informationen zu Projektportfolio und Ressourcenmanagement finden Sie auf unserem YouTube-Kanal und dem TPG-Blog unter www.tpg-blog.de.